0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа Точка зрения. Меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость историк, социальный технолог и писатель Николай Сапенковин. Здравствуйте. Николай Здравствуйте. Мы говорить хотели о летнем отдыхе, но тут вот еще есть информация о том, что подростки будут подрабатывать. Вот сообщил сайт правительства Московской области что на временной работы в 2021 году под Москвой могут устроиться свыше 23 тысяч подростков. Но как мы знаем, что с 14 лет человеку уже разрешено трудовой деятельностью заниматься. В основном это в образовательных организациях, как говорят, и предприятиях сферы услуг. Но с другой стороны ведь и отдых нужен. Вот можно ли совместить и полезность приятным, что называется, и помочь семье трудовыми деньгами, в то же время полноценно отдохнуть. Я просто еще хочу сослаться на ваш личный опыт, потому что вот скажите о своих, как вы занимаетесь у себя. Расскажите вкратце, чтобы наши зрители знали, с кем они имеют дело.
1: Спасибо, спасибо за такую аттестацию И самое главное, очень актуальный вопрос. Только можно я сначала отвлеченно отвечу. Дело в том, что проблема отдыха, она является по-настоящему проблемой из-за самой формулировки. Сейчас время отдыха. Мы только и слышим, ой, ребеночек, отдохни, ой, внучок, отдохни, ой, человек, отдохни. Дело в том, что мы сейчас не устаем. У нас нет э, таких эмоциональных перегрузок и нет такого физического труда, который был у наших сограждан весь XX век. Я уже не говорю о XIX и более ранних временах, когда основной задачей человека было выживание. И человек настолько был подготовлен к жизни, что жил, не нуждаясь в особой праздности. Праздники носили там ритуальный, религиозный, обрядовый характер. А вот так, чтобы переносить мягкое место с дивана на кресло, с кресла на стул, не выходя из квартиры, это не отдых, это тупик. Я, являясь по своему такому естеству одновременно еще и крестьянином, Конечно, науки крестьянского труда в том понимании 19 века давно потерял. То есть я землю-то не пашу и корм для коровы не заготавливаю. Но стараюсь все летнее время проводить на даче, на огороде, выращивая огурцы, выращивая клубнику. И если выпадает время для путешествия, то путешествовать только по родной стране потому что, с одной стороны, нам нужно знать наше государство, страну, в которой мы живем, понимать ее, чувствовать. А с другой стороны, нет необходимости нам своими деньгами поддерживать наших геополитических партнеров, там, либо конкурентов. А с третьей стороны, вот эти эмоции, которые получаешь путешествия по своей стране, те эмоции и вот эти оздоровительные процедуры, которые ты получаешь во время работы на огороде, они ничем не заменимы. Никакой фитнес, никакое кино, никакая компьютерная игра их не заменит. Поэтому эту новость о том, что 23 тысячи подростков под Москвой могут быть привлечены к временному труду, я воспринял как хорошую новость, как большую радость, как возвращение к лучшим педагогическим практикам советской эпохи. Дело в том, что с момента формирования, общенародной системы образования, педагоги, еще те педагоги с революционным стажем, но педагоги-инноваторы, понимали, что без физического труда невозможно подготовить цельного человека. И у нас были разные попытки представить, или вписать вот эти трудовые навыки в учебный процесс. В 50-е годы в стране появились первые учебно-производственные бригады. Для сельской местности было актуально, когда дети не только в летнее время, в свободное учебное время, но в течение всего учебного года занимались сельскохозяйственным трудом, получая за это деньги. Кстати, создатель первых бригад Иван Раздемалин ушел из жизни не так давно, в 2016 году. Но почтенным старцем практически столетнего летнего возраста он бы сейчас обрадовался о том, что такая система возвращается на излете советской власти в школах создавались так называемые учебно-производственные комплексы, где в течение последних двух лет обучение школьники могли получить какую-то рабочую профессию. Кроме того, само время позиционировалось как пятая трудовая четверть, а не как время для того, чтобы где-то отдохнуть. Но потом наступило общество потребления, и нам стали навязывать новые представления. Отдых – это поехать за границу, потратить там деньги, вернуться оттуда с какими-то вирусами и болячками. Да? Но зато с красивыми фотографиями, которые ты потом разместишь в социальных сетях – И будешь (смех) этим, не знаю, гордиться, хвалиться. Но толку от этого никакого нет. Настоящий отдых – это смена вида деятельности. Соответственно, после периода обучения, трудовое время – это великолепно. Мало что только 23 тысячи будет предложений по трудоустройству. И я так понимаю, что в основном это что будет? Это какие-нибудь курьеры. Может, может быть, какие-то там, не знаю, помощники в дело, в дело, по делопроизводству в разных социальных организациях. Ну, лучше было бы, если это была работа, связанная с какой-то мелкой моторикой. хотя бы озеленителями, подсобными рабочими. Потому что это больше всего развивает. Не сидение в офисе, этого недостаточно, Главное поработать, – поработать руками. И кроме того, что человек получит профессиональные навыки, он ведь еще получит хорошие навыки коммуникации, навыки уверенного общения в неизвестной среде, чаще всего со взрослыми людьми. Это будет еще и хорошая социализация и адаптация на будущем рынке труда. Поэтому прекрасная новость – и если ребят будут брать в самом деле там на работу от 4 до 7 часов, ну как прописано в законодательстве о труде, то они могут в самом деле улучшить семейный бюджет, либо получить деньги на воплощение какой-то небольшой своей первой мечты. Надеюсь, эта мечта будет не потратить их в кафе и не купить какую-то новую безделушку, а на созидание, на развитие. Я полагаю, что молодые люди вот, в это время должны задуматься о том, что они получают первые инвестиции для своей взрослой жизни. Это не деньги от родителей, это не не подарки, это заработанные своим трудом, своими навыками, а может быть где-то будет и потом, рубли. В данном случае рубль должен звучать гордо и звонко, потому что, мне кажется, тоже унизительно привязывать свою национальную валюту к иностранной валюте. Для внешнеэкономических операций, несомненно, такой курс нужен. Для жизни здесь нужно исходить из ценности национальной валюты. Мы живем в России... Россия наша страна, мы свою страну любим, мы о ней заботимся, мы здесь за труд получаем наши деньги, наши рубли, мы их здесь тратим для того, чтобы повышать и свое качество жизни, удовлетворять все возрастающие наши потребности и развивать нашу страну, развивать нашу экономику.
0: Самое время рассказать о том, чем вы занимаетесь на своем собственном опыте. У вас же замечательные есть возможности. Вот расскажите нашим зрителям, которые впервые вас видят, Ну, вот чем вы занимаетесь. Как так,
1: вы... Ну, об огороде я рассказал. А, да. О работе с подростками. О работе с подростками не рассказывал. Да, в работе с подростками мы используем такой прием, который, конечно, не всем доступен, потому что в летнее время мы проводим летние археологические экспедиции. Для осуществления археологической экспедиции необходимо иметь ученого археолога, у которого есть открытый лист. И по большому счету он для нас тот самый ученый, который позволяет проявить нам свои трудовые навыки, прежде всего землекопов, да? а Мы для него те самые волонтеры, которые помогают изучить археологический памятник. У нас прошло таких экспедиций 19, но сейчас из-за условий пандемии мы ни в прошлом году, ни в этом году их не проводим. В разное время участников было от 90 до 300 человек. Здесь есть еще одна сложность организации детских лагерей. Санитарно-эпиологические нормы очень строгие, суровые. Поэтому у нас это не детский лагерь археологический, а это семейный лагерь. У нас все дети либо с родителями, либо по доверенности родителей к какому-то присутствующему там взрослому человеку наши э, вот эти летние проекты, они не строятся только на работе землекопа. Прежде всего, молодые люди получают навыки жизни в условиях дикой природы. Э, и э, самый первый навык, это даже не, не связано с выживанием. Хотя городские дети сейчас даже не, не всегда знают, какое растение э, полезно, какое опасно, какое насекомое значит, полезно, какое не, не совсем, которое может укусить. А именно в том плане, что вот эти молодые люди начинают выстраивать свою цивилизацию. Они приезжают на лесную опушку и начинают строить свой город солнца так, как они его планируют. Это же не просто хаотически выбрасывают палатки и ставят их где, кто хочет. Тогда будет самый настоящий именно хаос. И не так, как мы по-армейски да, там скомандовали и поставили в ряды, а проводим первый, первый совет для того, чтобы определить, а что у нас будет. Если солнце всходит на востоке, то желательно, чтобы солнце нас как раз бы и будило. Это значит, что, наверное, значит для утреннего времени палатки нужно поставить под солнце. Потому что просыпаться солнцем – это радостно, это хорошо, а вот на послеобеденное время хорошо бы, чтобы палатка оказалась в тени, если потребуется отдых, ну, вдруг возникнет какая-то усталость, перегрелся человек на солнце, где у нас будет размещаться кухня, где у нас будут места общего пользования, где мы разместим туалет, сколько до него метров, как мы определим эту санитарную зону, как мы организуем эти дорожки для передвижения и прочие-прочие-прочие вещи. То есть… Это, можно сказать, такая настоящая подготовка будущих государственных управленцев. Создать свою цивилизацию, упорядочить дикую природу так, чтобы там появился, пусть временный, но город. Мы даже свои города называем город Солнца, да? для того, чтобы люди понимали, что все, что они делают должно вдохновлять и восхищать, и формировать представление о будущем. Вот, э, у нас э, одно, раньше говорили, что архитектура – это искусство, воплощенное в камне. В нынешнее время говорят, что архитектура – это коррупция, отлитая в бетоне. Вот, чтобы городские дети понимали, что можно построить тот город, в котором хочется жить – В котором есть место для всех и молодых, и старых, и зрелых, где всем рады, где не только эти монстры бетонные торчат из земли, а вот тот, тот самый настоящий, пусть может быть немножко утопический, город солнца. И обязательно во время этих археологических лагерных смен мы устраиваем соревнования по национальным видам спорта. Дело в том, что национальные игры – это отражение идентификации, Играли в лапту, в городки, в чижа. Не потому, что других игр не знали, а потому, что они больше всего соответствовали укладу жизни той эпохи. Сейчас уклад изменился, и очень трудно поддерживать эти игры. А теряя навыки этих игр, мы теряем часть своей традиционной глубинной культуры. Мы однажды проводили для православных детских летних лагерей мастер-классы по национальным видам спорта и по народным играм. И поняли, что в чижа играть сейчас практически невозможно. Эта палочка, заостренная с двух концов, может и в глаз, в лап, в глаз попасть и в рот залететь. Дети городские, к сожалению, поворотливые. На него летит палка, он должен ее отбить, то есть он должен отбить чиж, да, удержать его в воздухе максимально, максимально дольше, передать другому. А он открывает рот и смотрит, как он летит. Оказывается, что вот эти наши старинные рюхи, или как мы называем городки, тоже вещи увлекательная, но опасная. Бита до 3 килограммов веса, И если ее запустить неумело, она может полететь полететь в сторону, полететь в толпу людей. И люди сейчас уже не разбегаются, а смотрят, как на них этот предмет... Это видно какое-то киношное восприятие или интернет-восприятие, когда на тебя движутся фигуры, летят целые космические армады и проходят мимо тебя. И, И тут человек видит... Летящий на него предмет и никак не реагирует. Остаются бабки-подкоски, русские шашки и русская лапта. Как максимально отвечающие русскому духу, лапта, она и сейчас актуальна. Во-первых, это командная игра. Одновременно можно 20 человек увлечь в эту игру. Игра очень динамичная, подвижная, азартная. И, и там есть еще один момент. Она фактически моделирует поведение мотострелкового отделения в бою когда 9 человек с одной стороны наступают, 9 человек в защите, когда ты бросаешь мячик для того, чтобы осалить противника, это фактически метание гранаты. Это очень интересно. Чтобы это не уходило, мы свои такие, что называется, общественные личные ресурсы используем и расходуем. Я думаю, что наша деятельность вот за эти два десятилетия даром не прошла. Бывает так, что проходишь мимо какой-либо школы и видишь, что дети без всякой организации, ну, уже после учебы на школьной площадке играют в лапту. Это Это просто чудесно. Шашки... К сожалению, тоже сейчас как-то выталкивают на обочину. Но вы обратите внимание, все, что сейчас выталкивают на обочину, скорее всего, это и есть ценная вещь. То, что сейчас пытаются навязывать как актуальную повестку, как какие-то модные вещи, они, скорее всего, человеку не совсем полезны. Но я вот не вижу, какая польза от керлинга. Да, это новый интересный вид спорта. Натирать практически швабры лед и значит двигать двигать камень. Это что, подготовка для будущих работников для системы клининга это уборщица да? со шваброй, скучно, монотонно, слишком однообразно, не соответствует нашему духу, нашему порыву. Если мы хотим, чтобы нас не переформатировали, нам нужно эти традиции ценить. И то, что сейчас в Подмосковье включили в летнее время или создали условия для того, чтобы дети работали и как бы включили образовательную компоненту в пятую, образов... в пятую четверть, уже теперь трудовую, да? это прекрасно. Хотелось бы, чтобы этот опыт стал всероссийским, был повсеместным.
0: Николай, тут как раз еще у меня возникло. Дело в том, что Кёрлинг не только скучно смотреть, наверное, и заниматься им скучновато, а вот эти игры, о которых мы говорим, наши национальные игры, что они как и визуально для глаза приятно смотреть, интересно. И самим людям интересно участвовать.
1: Тут есть еще один момент. И людям интересно, и взгляду интересно, потому что ты видишь жизнь, ты видишь эмоции, ты видишь бурление, и ты видишь, что дети живы, они не ходят как эти, как рок-роботы, да, а они э, с... Это, Такие сбитые, энергичные, быстро перемещающиеся, но только такой вид наших детей пугает наших стратегических партнеров, или как, как, как сейчас принято говорить, да, по-другому следовало бы назвать наших глобальных конкурентов. Если у нас здоровое потомство, значит, мы сможем защищать свою территорию, свои интересы. Значит, у нас есть кому и в армию пойти, и значит, есть кому стать преградой на пути всего того мирового зла и беззакония, который есть. А когда наши дети, как зомби, сидят только у компьютера, английских слов знают больше, чем русских диалектных, не знают сути и смысла русской жизни бредят посещением Европы и других стран, то мы уже не Россию создаем и не Россию защищаем. Мы на нашей же территории, нашими же ресурсами э, строим какую-то новую цивилизацию, которая станет кормом для других, более развитых цивилизаций. Э, В этой э, глобальной конкуренции, э, в тот момент, когда идет спор за образы будущего, нам э, нужно создать все условия для того, чтобы мы остались. Сейчас первая задача наша остаться на планете, не уйти. У нас большая половина всех мировых запасов, всех полезных ископаемых, а воды больше, чем у всех, наверное, народов вместе взятых. И при этом менее 2% населения земного шара. Это спасибо товарищу Сталину и товарищу Берии, что ядерное оружие своевременно появилось, а то бы мы сегодня, может быть, и не смогли бы с вами разговаривать о наших ценностях и говорить на русском языке, ресурсов бы не было и возможностей бы не было.
0: И разведки надо спасибо сказать,
1: Николай. И разведки. но дело в том, что побеждает система, не одиночки побеждают. Когда у нас говорят, вот Королев значит, построил ракету и открыл дорогу в космос. Дорогу в космос сначала открыли мыслители, тот же самый Николай Федоров и Константин Циолковский. А потом советское правительство, которое создало систему, которая позволила все это построить, построить заводы, научно-исследовательские институты, собрать талантливых людей, это же десятки тысяч человек, да, вообще там сотни тысяч человек в космической программе были задействованы для того, чтобы все это создать и как нужно было мечтать. Это же мечта не на одно поколение. Это буквально больше, чем на сотню лет план. Если мы сейчас запускаем ракету в космос, вероятно, что отдачу мы можем получить, но может быть через сто лет. Понимаете, какая была глубина планирования. И я не думаю, что мы сейчас разучились так действовать, так поступать и так планировать. Просто те люди, которые могут это делать, они почему-то перестали быть героями. Точнее, они для нас есть герои, только мы не всегда их знаем. Их не показывают, их не подают. Нам больше там Ксению Собчак, какую-нибудь еще там Бузову или какую там, Бутову. Вот это сейчас, сейчас модная какая-то там
0: девушка. То, вот, говорите, второй год э, не пускают, а ведь известно, что ковид не столько на молодых, сколько больше на пожилых людей. Почему у вас все-таки запрещение на вот э, такие вот мероприятия, тем более вы уходите не в гущу народа, не, не в мегаполисы, вы наоборот выходите, да, в археологические раскопки заниматься, в общем? Ну, да. В прошлом
1: году вообще раскопка не было в летнее время, там осенью немного провели ученые, даже профессиональных работников трудно было нанять. Ну, с одной стороны, у страха глаза велики, да, мы впервые столкнулись с этим ковидом, поэтому очень много было запретительных мер, а с другой стороны, российскому чиновничеству еще с петровских времен свойственно так называемая компанейщина. Вот где-то в одном регионе объявили о какой-то опасности, власть поддержала, и все, значит, присягнули и стали бороться с с невидимой и невидимой заразой. Я думаю, что сейчас общество к этому адаптируется. Ну, Но кто-то переболел, кто-то сделает прививки, кто-то здоров, и все эти страхи отойдут. А так вы задали вопрос, на который страшно давать ответ. Мы понимаем, это... что...
0: Если, если... за границу выпускают с этим ковидным паспортом, условно, где чаще можно подцепить да, какую-нибудь гадость, а тут люди выходят это и ну, сделайте тоже паспорта, но ну, не иностранные. Ну,
1: смотрите, а... это, почему и... я сказал, что страшно давать ответ. Мы же понимаем, что если возникает опасность пандемии, то необходимо людей рассеять с тем, чтобы не было высокой концентрации, прежде всего, в городах. А в данном случае вот эти все эти меры запретительные привязали людей к городу и привязали людей к квартирам и вместо того, чтобы двигаться и дышать свежим воздухом и тем самым формировать этот иммунитет и укреплять свое здоровье, создали условия для того, чтобы человек чах и слаб, слабел, сиди дома, смотри телевизор, общайся через интернет, выходи гулять только этот с собачкой, если получил на это разрешение. Ведь это же мы пережили. И не факт, что это, это уже вер... это не вернется, это может, все и повторится. Я вспоминаю опыт истории, в том числе советской истории. Если возникали угрозы подобного рода всех детей в первую очередь в палаточные лагеря, именно в палаточные лагеря, чтобы они там дышали свежим воздухом, «Спали на природе» пили родниковую воду, значит, жевали там, может быть, ягоды и травы сверх того питания, которое им хорошее обеспечивалось, и много-много двигались. Это в квартире, либо в офисе, либо в гостинице походить особо негде. Стены, стены, поэтому человек полежал, посидел, полежал, чуть прошелся. Ну, что такое вот квартира, да, это путешествие от кухни к туалету и к кровати, да, а там между ними либо телевизору либо компьютеру вот вот это движение жизни а что такое палаточный лагерь это все время на ногах то есть э, вот э, каков каков наш называется вывод из этих почти двух десятков лет проведения лагерных смен э, что э, дети не могут уже вечером э, даже похулиганить потому что они валятся с ног то есть э, мы ставим палатки таким образом чтобы уже к половине седьмого они просыпались от палящих лучей солнца, и в семь точно все выходили, потому что в палатке на солнце находиться невозможно, очень жарко и душно. От солнца человек сразу просыпается. Потом, если он умылся родниковой водой, значит, все, он уже бодрый. И потом разнообразная деятельность вплоть до вечера. А вечером у костра посидел и, и, от костра, и от костра пополз в палатку поспать. И столько здоровья, столько эмоций. И вот эти цикличные движения, они же кровь гоняют. Человек значит, насыщает свой организм кислородом, становится здоровее. Но одна радость от этого – к сожалению, у нас сейчас демографические проблемы, у нас смертность превышает рождаемость, будущее русского мира нам неизвестно, пока никто даже из демографов не дал расчета, что будет с нашим народом через 50 и через 100 лет. Сможем ли мы населить всю планету или к сожалению, мы превратимся... Маленький народ, который, может быть, не сможет удержать границы своей цивилизации. Это будет очень плохо, если мы нашу многотысячелетнюю историю, а я историю нашей цивилизации веду не с момента создания официального первого русского государства, то есть не 1100 лет, а с момента, когда вот эти наши основные идентификационные маркеры наши цивилизационные ценности стали формироваться. Здесь, в лесостепной полосе Русской равнины, где и народы перемешивались, и, 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 проходили,
0: проходили целую
1: эпоху, а мы оставались на... собой. Да.
0: Учебники истории советского советское время начинали с государства Урарту, которое располагалось на территории Армянской ССР. Поэтому...
1: Ну, История... Буду же государственное образование? Было.
0: Наверное, было. Не образование спросил... чуть позже появилось,
1: в силу определенных условий, вот как раз здесь лесостепного бытования, э, из-за э, прихода новых народов, э, ну, вот, одно время гуны, можно сказать, и помогли, и помешали, помогли славянам расселиться э, по или там нашим предкам по всей Европе, да, дойти до, до Великобритании, нынешней до Британских островов и до севера Африки. Но при этом ядро государства, образующее, ослабло, и мы в шестом-седьмом веке не смогли как бы, заявить о себе как о государстве. Мы, ну, государство у нас объективно чуть позже появилось.
0: Ну, Но выжимаем... все равно
1: более тысячи лет это много.
0: Николай, выживаемость-то какая, серьезная это была, это лесостепная, это не то, что юг, где банан растет, сорвал, и все, и радуйся жизни, а тут надо было выкорчивать лес.
1: Там, где банан растет, там все гораздо хуже, там постоянно болезни, там как раз эпидемии. оттуда люди старались бежать, ну что такое, вот, вы смотрите, нынешние Сочи, Адлер, Гагра. Сейчас они притягательные места, но это тоже благодаря советской власти, да? А ведь раньше там люди не селились. Один укус малярийного комара, и все, и тебя нет.
0: Благодаря советской власти я просто встречал одного человека, который строил в советские времена, он был в сталинский, так скажем, попал под раздачу, у него разлезлась корова колхозная, и он попал в лагеря, угодил. И он говорил, я долбил вот эти туннели, которые между Сочи и Туапсе. Мы когда поездом едем, мы едем через туннели. Вот это дело с руками заключенных. Я говорю, дедушка, так ты ж, наверное, прям был чуть ли не в пионерском лагере, он 14-летний, 15 попал, говорят, а он говорит, как, говорит, малярия губила жутко в тех местах. Это просто, это, говорит, еще неизвестно. В Сибири, говорит, валить лес. Или вот на Черноморском побережье Кавказа. Тоже, да, понятно. вот. Ну, а потом, да, ну, курортные места, все. Банан там не совсем. Я имел в виду, какой банан? Я имел в виду, что условия жизни в некоторых странах, откуда цивилизация, да, первые пошли, там, Египет, Месопотамия, они все-таки были более комфортны, чем вот эти северные леса. И вообще удивительно, вот у Чукчи... Там потом вообще у не было цивилизации еще более позднее.
1: Знаете, момент, конечно, спорный. Дело в том, что у них прибавочный продукт больше, чем у нас. Но все основные мировые изобретения, даже та же самая колесница, это все-таки с лесостепной или даже ближе к степной зоне русской равнины. Здесь в условиях борьбы с холодом людям приходилось больше изобретать, быть более изворотливыми. Это вот и сформировало наш характер. Русские люди-изобретатели. Русского человека трудно прижать к стенке, он обязательно извернется, он найдет выход из любого положения. Такие люди для мировой системы капитализма опасны. Мы же можем все это взять и разрушить. Мы же непослушные рабы. Мы непослушные исполнители, которым сказали вот, Копайте отсюда и
0: до обеда. Пока а мы послушные, что маски надеваем.
1: Ну, дело в том, что маски мы надеваем в знак поддержки наших же соотечественников. Вот сидит девушка на кассе, у нее инструкция не обслуживать человека в маске. Ну и что, устраивать скандал или добиваться того, чтобы эта девушка уволили с работы, если ты пришел без маски. Поэтому это тоже русское качество, такая дипломатическая гибкость. Оставаться собой, но при этом это та же самая изворотливость. Кстати, вот сейчас очень много публикуют этих немецких документов времен Второй мировой войны. Не знаю, вы знакомились с материалами, где описывают поведение военнопленных. И немецкие офицеры, и те немецкие хозяева, которые получили рабочих из Советского Союза, отмечали высочайший, что называется, инженерно-технический ум. Но тут где-то, может, и школа наша, система образования сработала, но чаще всего это природно. Когда немец говорил, каким образом нужно построить работу, русские собирались, между собой что-то обсуждали и делали все наоборот, делали быстрее для себя с меньшим физическим уроном, с меньшей нагрузкой. То есть мы очень сообразительны во всех условиях, но при этом, вспоминая немцам и войну, русских старались в большом количестве не брать, потому что небольшая концентрация русских приводила к восстаниям, к порче имущества, к уничтожению этих рабовладельцев, этих хозяев. Поэтому я думаю, да, что не хотят нет, нас, нас не размыть.
0: Ну, Помните знаменитый случай, нам его с детства рассказывали, нынешнее поколение меньше знает. Лётчик Девитаев вместе с военнопленными угнали самолет немецкий. Прямо и них из-под носа. Это же уникальный случай, никто больше такого не проделал, кроме русских.
1: Чтобы мы могли и впредь так поступать, быть такими, нам нужно больше двигаться в летнее время, обязательно работать. Либо вот э, такие развивающие лагеря, там, археологические, спортивные, либо путешествие по своей стране, это тоже развивает, либо работа, возможность что-то еще заработать для семейного бюджета. Это правильное летнее времяпровождение. Это не отдых под бананами. Мы, еще раз подчеркну, не так сейчас устаем. И это тем более не время, проведенное у монитора компьютера либо телефона за какими-то компьютерными играми.
0: Тут нужно понять, мы тут э, с вами диалог начали о том, вернее, беседа о том, что э, можно другие способы найти отдыха, чем просто вот э, такое вот просто заработок или просто действительно отдых Туповато. А здесь мы почему перешли на историю с вами, так много времени тоже этому уделили, потому что, в общем... В общем, чтобы люди понимали, что есть другие способы, есть возможности. Но надеюсь, что в этом году какие-то послабления все-таки у вас возникнут. Хотя бы к концу лета в августе может быть у вас получится.
1: Нет, мы на следующий год планируем. В этом году мы планируем совершить путешествие по реке Енисей. Мы его планировали на прошлый год, но в Краснодарском крае были ограничения для жителей европейской части страны. Нужно было провести две недели в карантине после прибытия туда. Мы терять время не стали. В этом году уже никаких ограничений нет, перемещения внутри страны доступны.
0: Какая
1: примерно путешествие? Да, мы будем путешествовать полторы недели по местам сталинской ссылки 1913 года. Пройдем от Енисейска до самой Курейки, где он как раз и отбывал время ссылки. Побываем в Ермаково, это так не состоявшийся центральный пункт трансполярной железнодорожной магистрали, который строили с 1948 по 1953 год, а буквально через несколько дней после смерти Сталина проект закрыли, хотя дорога уже на многих участках была действующей. Но эта дорога сильно пугала наших геополитических конкурентов. Мы фактически связывали Москву с Норильском.
0: Николай, анекдот про актера Геловани, который изображал Сталина еще при его жизни. И до него дошел а, якобы отзыв Сталина о том, как он красиво выглядит, какой хороший актер. И тот даже говорит, имел наглость напроситься к Сталину в гости на дачу, чтобы, мог посмотреть изнутри, как вождь живет. Тот кивнул, говорит, да, только пускай начнет с Туруханского края. Бывало. Не с Туруханского края начнете вы?
1: Жизнь там сворачивается. Сейчас у нас новый подход к освоению северных территорий исключительно вахтовые поселки. Я в последний раз был в Курейке в 2013 году. Тогда там было 60 человек жителей, а в советское время пошли 4000. У них не было рабочих мест, школа закрыта, все все закрыто. Это в основном пенсионеры новых людей не прописывали, потому что нефть был заинтересован в том, что поселок был закрыт, а они бы рядом разместили вахтовый поселок для нефтедобычи, для нефтяников, чтобы снять социальную нагрузку с себя. Даже, даже я не знаю, что ожидать, будут ли там люди. Дело в том, что накануне пандемии в 2019 году мы совершили путешествие по Таймыру. Мы прошли весь Таймыр от диксонда до Плат-Путарана, до Толнаха. Пересекли вот такого по диагонали с северо-запада на юго-восток. У нас были плавающие снегоболотоходы, поэтому нам удалось пройти весь путь беспрерывно. Вот на тот момент, летом 2019 года, население... Диксона составляло 265 человек. Сейчас количество уменьшилось. Портовых сооружений нет. Есть только застава пограничная. Синоптиков нет, да? полярных станций нет, аэродром разрушен, аэропорта нет как такового, взлетная полоса не позволяет принимать самолеты кроме вот этих военных переделанных, гражданские там грузопассажирские. Поэтому, к сожалению, у нас очень много бед и очень много проблем. В Москве, может быть, они не видны. Вот в европейской части страны не так видны. Здесь еще плотность населения большая. А от Урала и дальше до Тихого океана человека очень редко встретишь. Да что уж говорить об Урале. К северу от Москвы, вот, пожалуйста, Тверская область. Мы видим, насколько она запустела. Поэтому нам нужен русский миллиард Жители, да? А чтобы это было, нам нужно здоровье, нам нужно энергия жизни, нам нужна работа, нам нужно понимание, нам нужно хорошее образование. То есть, вот вернуться, вернуться к нормальной, а не иллюзорной жизни, проснуться, выйти из спячки, расколдоваться. То есть, вот нас околдовали. Фактически, последние 30 лет, э, вот этими манипуля... манипуляциями, нас как-то очаровали, либо околдовали, и мы э, не всегда можем отличить э, хорошее от плохое правду от вымысла, добро от зла. И в этом иллюзорном мире засыпаем, засыпаем, и вся наша энергия э, исчезает. Вместо того, чтобы запустить ядерный реактор э, созидательной деятельности, э, мы э, перегниваем.
0: Николай Сергеевич, спасибо большое за беседу, за вашу работу, самое главное, что вы делаете. Спасибо. Спасибо, что мы еще с вами поговорим. Год не закончится, да? Может, еще о чем-то поговорим? Конечно, с большой радостью. А мы поговорим о том, что вы э, уже сделаете в будущем. Спасибо еще огромное вам. Спасибо. Всего доброго. Не болейте. Ну, Да, Да,
1: рад был беседе.
0: Взаимно. До свидания.